0: Testigo de la creación. El podcast de Fernando Ferrer.
1: Laburo en general bastante bien rodeado de quilombo. Me gusta escribir en bares. El el silencio y y la hiperconcentración no me funcionan muy bien. En general en mis obras no es que se cambia muchísimo el texto durante los ensayos, pero sí sí se lo cuestiona, sí sí soy muy abierto. O sea, trato de escindir mucho mi personalidad, de director a mi personalidad de de dramaturgo la creación tiene algo de de soledad compartida o sea, en definitiva siempre va a haber un componente muy solitario muy íntimo y muy intransferible, por más que estés rodeado de de 200 personas para hacer el proyecto, pero a la vez también necesitas compartirlo
0: Bueno, en este episodio de Testigo de la Creación me estoy dando un enorme gustazo de poder conversar un rato acerca de la creación con un admirado creador, con Mariano Pensotti. Mariano, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias por la presentación. Un lujo. Por favor, por favor. La verdad que sos un enorme artista que admiro y y que sigo aquí y afuera, y y la verdad que es un placer, realmente, un placer poder charlar contigo acerca de esto que que haces. Un poco yo te contaba fuera de la conversación que eh, inspirado por, por Ricardo Monti, maestro, y él muy, muy, muy atento siempre al acto de la creación, me quedó, me quedó como muchas, muchas ganas de, de seguir preguntándome y preguntándole a quienes se dedican a crear acerca de este acto, de ¿no? este acto eh, extraño, mágico y muy tangible eh, Qué es la creación. Entonces yo arranco con una pregunta muy simple eh, y muy, muy directa, que es ¿cómo creas vos? ¿Cómo... Sí, ¿cómo creas? <ríe> Uy, <ríe> qué pregunta qué pregunta, que parece
1: simple y a la vez es extremadamente compleja. ¿Cómo creo yo? La verdad es que <ríe> sin, sí. sin demasiado sin demasiado método preconcebido, creo. Eh, o sea, tengo esa creencia sobre la creación. En realidad, lo, lo, lo que... A ver, un poco lo que a mí me pasa es que, como creo que muchísima gente que crea cosas, están, estoy permanentemente... Eh, Buscando ideas o o rebotando ideas o o viendo de alguna forma, por más que suene un poco cursi, mirando un poco o viviendo la experiencia de de la vida, un poco con el filtro de esto puede también convertirse en en una ficción o esto también eh, podría ser parte de de una ficción. Entonces, eh, desde un lugar muy prosaico, yo por ejemplo soy de esas personas que llenan cuadernos de ideas, sin saber muy bien para qué las van a a, a utilizar ideas que en algunos casos pueden ser potenciales historias, personajes que me interesan, sucesos que que, que me resultan atractivos imágenes, escenas eh, ideas visuales cualquier verdura en realidad, o sea son son cosas muy muy eclécticas y que por algún motivo se me ocurren, me llaman la atención o, o algo todo esto para decir que, que en general no es que eh, un día me siento y digo a ver, quiero hacer una obra sobre el paso del tiempo y a partir de ahí empiezo a, a crear de la nada, sino que todo esto que voy acumulando se transforma en una especie de cantera de la que cuando en algún momento decido ordenar ese caos o tratar de desarrollar, bueno, voy a, a esos cuadernos, a esas ideas, esas notas y voy viendo qué cosas me me rebotan en ese momento ese
0: sería como el acopias acopias en en esos cuadernitos Eh, ok y y ¿qué te lleva a revisarlos? Eh, ¿y qué te dispara tomar una de esas eh, de esos elementos de esas imágenes de de esas historias eh, por sobre otras ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué guía La elección mm. Digamos de, de esas cuestiones
1: mira en, en general en las obras que yo hago
0: eh, O que hacemos con el grupo
1: Porque yo trabajo siempre con, con, con un grupo Con el grupo Marea Que, que tiene un escenógrafa Un, un, un músico y, y una productora eh, Digamos, en general Los puntos de partida son realmente múltiples, muchas veces porque hacemos obras que son obras más tradicionales de sala, digamos, y otras que son más una intervención o una película u otra cosa, entonces realmente los disparadores pueden ser muy distintos para para cada proyecto pero es cierto que creo que hay una preponderancia en eh, lo narrativo Eh, a mí en general lo primero, lo más pregnante que que se me ocurre suele ser una historia Eh, una historia que muchas veces no no parece, no tiene las características clásicas de una obra de teatro, en el sentido de
0: que
1: que muchas veces por ahí es una historia que parece más el el semillero de una novela o de una potencial película, Eh, pero suelen aparecerme más que nada historias,
0: personajes, y a partir de ahí... Y, lo, y los escribís, digo, los escribís como tal, vos escribís como una cuestión más narrativa. Escribo mucho síntesis
1: de historias, o sea, en ese sentido me quedó algo... Me parece que es un poco resabio de que yo antes de, de, de empezar a hacer teatro estudié cine y, y, y venía de una formación muy, muy clásica en la época que yo estudié cine y había mucha estructura de las sinopsis, las la síntesis argumentales eh, y... Y y la verdad es que hay algo a mí que me funciona bastante en en el hecho de escribir como posibles síntesis y desarrollos de historias. O sea, lo que me pasa muy frecuentemente, como le pasa a todo el mundo, es que esas historias que, que parecen tan atractivas y tan llenas de posibilidades en seis o siete renglones, cuando las empezás a desarrollar, muchas veces son una mierda, no no tienen ningún sentido eh, o o son solo callejones sin salida porque, bueno, hay algo de de la creación que es eso, es como transitar un gran laberinto donde, bueno, vas vas encontrando todo el tiempo puertas que están cerradas y en algún momento encontrás un caminito que te lleva a algún lugar que que, que podés transitar. Como, Como lo que nosotros hacemos o como lo que yo hago es específicamente teatro, bueno, por un lado trato de olvidarme de que lo que hacemos es teatro. O sea, me, me autoimpongo el ejercicio de no pensar en cómo voy a representar eso
0: en un escenario. Si es realizable y demás, ¿no? Si es realizable. Como que no, no te limitas. Sí, pero inclusive más allá de los, de los
1: posibles impedimentos de producción y todo eso, a lo que me refiero es que no me pongo a pensar muy bien Cómo, cómo se va a narrar teatralmente esa historia. Es decir, se me puede ocurrir una historia que sea, no sé, eh, es la historia de un imitador de, de La Rúa que por algún motivo termina siendo el presidente. O sea, la, 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 el primer impulso sería decir, bueno, a ver, eh, ¿cuál es la escena 1, eh, ¿qué, ¿Qué pasa con... con qué, ¿Qué vemos en escena? Bueno, yo trato de demorar lo más posible ese proceso, o sea, trato de demorar lo más posible el proceso de cómo se convierte una historia que en principio podría podría ser una historia que que devenga en cualquier cosa cómo se transforma eso en una historia teatral eh, o en un hecho teatral, porque también después, en nuestro caso, esas historias o esas ideas están muy atravesadas por un montón de otras cosas, por ejemplo por ideas de dispositivos espaciales, por por ideas de dispositivos narrativos también y en gran medida el laburo que que, que yo me tomo o que nos tomamos como grupo es cómo encontrarle teatralidad a una idea o una historia que en principio no parecería eh, estar predestinada para el formato teatral
0: Pero no te entiendo qué es lo que no te limitas, en dónde no te limitas. Entonces vos te pones a escribir, no digo escribís eh, y desarrollás esta sinopsis o esta historia, eh, y en un paso siguiente estoy tratando de repasar y de entender cómo haces. Eh, lo compartís, pasa a la grupalidad y lo, lo intercruzás con las otras áreas.
1: Exactamente. Sí, lo, lo que sucede habitualmente es esto. O sea, digamos que hay como cierto momento de, de, de creación en, en, en soledad, donde yo voy como acopiando estas ideas, donde voy pensando cosas. Empiezo a compartirlas con el grupo muy desde el principio. Eh, de hecho, es interesante que estemos Hablando de esto en este momento, porque justo con el grupo en este momento estamos empezando a pensar una obra nueva para el 2023 y estamos exactamente en ese proceso. O sea, ahora, esta, esta semana. Contame, tú... contame todo. No, bueno, es que, es que en verdad justamente no pero hay está, nada está, para contar. Estás solito sea, eso... vos,
0: pero estás no. solito. O sea, la, perdón, a ver, la, yo... La, la...
1: No, no, no. En realidad, o sea, yo vengo desde hace un par de meses como acumulando ideas o cosas que a mí me llaman la atención por algún motivo.
0: En el cuadernito
1: mágico. En el cuadernito mágico, que que además muchas veces puede ser un un cuaderno bastante rotoso eh, o un papelito que tengo a mano. Eh, Eso en algún momento se transforma en cuatro o cinco ideas muy nebulosas, muy nebulosas, de ideas de historias, ideas de escritura, ideas de estructura, o sea, ideas muy, muy, muy vagas. Y ahí es cuando yo empiezo a hablar con el grupo, que en este caso son Mariana Tirante, la la escenógrafa Diego Bainer, el músico, y y Flor Basser, la, la productora. Y empezamos a hablar digamos empiezo a rebotar las ideas con con, con ellos, ellos empiezan a a sumar ideas de manera totalmente independiente al al rubro específico de cada uno Eh, y sobre eso yo voy pensando, sigo después laburando por mi cuenta y eventualmente, si todo va bien, en algún momento emerge como una especie de idea rectora que puede ser, que en general es una historia que a veces puede ser una idea más temática o una idea más conceptual, no sé, tipo hagamos una obra sobre los 100 años de la revolución rusa o eh, ¿por qué no hacemos eh, una película que cuente historias de espectadores de teatro? O sea, muchas veces la idea incluye ya algo narrativo o incluye eh, una historia bastante clásica y en otros casos es más eso, una idea simplemente que después hay hay que rellenar eh, con, con un contenido de alguna manera.
0: ¿Cómo es trabajar en.? O sea, entiendo que vos sos como el encargado, el responsable de la. No sé si llamarlo escritura o dramaturgia. Sí, sí, sí. Eh, ¿Sí? Sí, sí. ¿Cómo es, en ese, cómo es abrir al, a, a tu equipo eh, una cosa incipiente que están haciendo, que está empezando a brotar? ¿Cómo es ese.? diálogo con tu equipo y cómo es volver a la soledad, supongo ya no al cuaderno sino a la compu y a escribir, ¿Cómo? Si, si, si podés, contame un poco cómo es ese intercambio con ellos, con ellos y cómo, cómo continuás Si eso es que fue una nota en un cuaderno se empieza quizás a transformar en obra o en algo así.
1: Es un intercambio que solamente se puede dar porque tenemos muchísima confianza y porque hace muchos años que laburamos juntos. O sea, yo personalmente no no abriría eh, ideas tan tan borrosas eh, a, a cualquier persona. Si bien, y esto también es muy personal, A mí, en general, me sirve rebotar ideas con con otras personas. O sea, hay gente que prefiere guardarse más y y hacer todo el proceso más arduo en soledad y después abrirse. A mí me sirve, en general, rebotar ideas con con gente con confianza. eh, Inclusive tiene algo un poco hasta... Creo que cuando uno se escucha a sí mismo enunciando ciertas ideas, ya inmediatamente te das cuenta si esas ideas... Tienen cierta potencialidad O o no Creo que a veces el problema es Me parece que hay dos problemas A veces uno tiene la tendencia a abrir esas ideas demasiado pronto a, A cualquier persona Y no suele ser bueno Y a veces tiene la tendencia a abrirlos demasiado tarde Cuando uno ya se ha enamorado De ciertas ideas que por ahí no están tan buenas Y... Pero Pero realmente es algo muy personal sobre lo que creo que no se puede estandarizar ni opinar demasiado, sino que es cosas que sirven a unos y no a otros. A mí me sirve sirve esto de de abrir al grupo ciertas ideas y también me sirve después retirarme. O sea, nosotros por ejemplo ahora tuvimos una reunión el lunes pasado eh, donde yo les, les propuse algunas ideas muy básicas, realmente
0: muy básicas. ¿Las lees, las compartís, las contás? Se las cuento, se las
1: cuento así como medio que eso también me sirve a mí como para ordenar un poco cuáles son las cosas que a mí más me interesaron de las que fui acumulando en los últimos meses Eh, ellos me rebotan ideas sobre eso, tenemos digamos, venimos trabajando juntos hace 10, 15 años en algunos casos entonces nos conocemos mucho y, y y también hay intereses comunes Y y está claro, digamos, también que que el aporte de cada uno va a ser diferente también y eso está bueno. También me sirve a mí después retirarme y y dejar pasar un par de semanas laburando solo en esta instancia para para seguir desarrollando esas ideas. Por ahora no no lo hacemos como con la pretensión de decir, bueno, eh, no sé, se tiene que transformar en una obra de acá a cuatro semanas, o sea, lo hacemos un poco más abierto.
0: Eh, Pero está enfocado en la creación, digo, estás enfocado ya en tratar de pensar en algo en tanto un material, ¿o no? ¿O queda abierto, 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 abierto? Que si no no, no, no no, pasa nada, no pasa nada.
1: No, bueno, en este caso sí, queremos que que se convierta en un algo. Eh, Además tenemos una, una propuesta, una invitación de un lugar es justamente para el 2023, eso también suele ser un motor, que eso creo que también es algo que digamos, ponerse un plazo ponerse, tener un lugar al que uno apunte, qué sé yo bueno, estoy diciendo una perogrullada, pero es, es bastante fundamental, digo, porque por lo menos sea cual sea, viste sea entregar un texto en el taller que tengo los jueves, o sea pasárselo a, a, a un amigo, una pareja eh... Digo, porque en mi experiencia por lo menos es muchísimo más fácil colgarse, perderse en los meandros de la cabeza propia eh, si uno no se autoimpone impone algún, algún plazo, algún límite.
0: ¿Cómo es, cómo es pe-
1: perderse? Bueno, a mí, qué sé yo, me parece que justamente es un poco lo que decíamos antes. Eh, tengo la sensación de que muchas veces uno tiene la... la la sensación de que hay ideas que potencialmente son muy buenas, ideas de historias, ideas de espacio, de escenas, de, 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 de personajes, de lo que sea, pero hasta que no te pones a realmente desarrollarlas con el método que tengas, o sea, sentándote a escribir, probándola con actores, eh, improvisando, hasta que no las probás, eh, no, no sabes realmente qué puede llegar a A salir de eso Y a mí me pasa que arrastro Ideas que me parecen buenísimas Desde hace 10 años Y en muchos casos cuando digo, bueno, a ver Elijo esta y la desarrollo Me doy cuenta que por algo las sigo arrastrando Y nunca las desarrollé porque efectivamente No eran (risa) tan buenas eh, Como yo creía Digamos que que hay en la creación Siempre un un proceso Complejo eh, de, de lucha y un poco doloroso, donde uno tiene que enfrentarse a, a, a que, bueno, sí, muchas cosas que, que, que sueña o que imaginan terminan siendo bastante chotas, bastante berretas, y hay que, hay que acostumbrarse a, a que eso es así. A que hay un enorme porcentaje de las ideas propias que son, que son malísimas. Este, y, y, y hay que saber... Quizás como. Enfrentar... discernir y ver, ¿no? Claro, claro. claro. Sí, malísimas para uno, sobre todo, digo, porque ni siquiera estamos hablando de una instancia en la cual haya un juicio externo sobre eso, ni siquiera estamos sí, hablando sí. De, de un momento, en el caso del teatro, donde uno vea esas ideas plasmadas sí. por el sistema creativo que yo tengo, en el cual no empiezo a trabajar con los actores y las actrices desde el principio, no hago creaciones colectivas en ese sentido, eh, sino que en general cuando empiezo a trabajar con eh, un grupo de actrices y actores, ya hay un material preexistente que vengo pensando y laburando desde bastante tiempo antes. Bueno, nada, sí, primero hay que... eh, o el, el trabajo que yo me impongo es tratar de que eso a mí me parezca interesante me movilice, me parezca relevante por por distintas cosas
0: vos sabés que está buenísimo lo que me estás contando y y te agradezco nuevamente poder compartirlo y y abrirlo vos sabés que estaba pensando eh, he hablado con 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 autoras y autores, amigos también queridos y respetados como vos y, y, y digo bueno Trato de repasar, yo sé que esto es muy personal y cada uno encontrará su modo de trabajar, pero trato de hacerme una especie de borrador para ver cómo vos vos creas, cómo vos escribís. Entonces, lo que voy sintetizando muy muy rápidamente y y seguramente eh, quizás demasiado eh, superficialmente, digo, bueno, primero me tengo que comprar una libretita para andar... (risa) con la antena, con la antena, ¿no? Como abierta y el radar captando cosas. Luego quizás aparece la instancia del intercambio, de, del compartir con, en tu caso, con tu equipo creativo, con, con tus amigos también amigas. Luego la retirada, ¿no? Volver a escribir. Voy bien, va. Si quiero seguir tus pasos, voy po- <ríe> Por lo menos voy tomando. bien sí, las sí, notas. Sí, totalmente.
1: Va, ¿Va por ahí? No, 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 es, es exactamente eso que, que acabas de sintetizar. Ese es el, el camino. ¿Y luego? Bueno, y luego, eh, luego muchas veces este proceso muere, muere ahí porque no encontramos una idea relevante o porque no sé cómo, cómo desarrollarlo. Pero en la mayoría de los casos... Con, un poco de, con mucho de disciplina y de autoimponerse eh, trabajo cotidiano, que en eso también es medio fundamental para mí, o sea, el, el, el disponer de, de un tiempo diario, aunque sea una hora, para, para pensar en el proyecto. Yo a veces tengo la sensación de que cuando aparece la idea... O la, lo, cuando, cuando se encuentra la idea que, que, que finalmente uno estaba buscando empieza a fagocitarse a todas esas pequeñas ideas que andaban dando vueltas alrededor okay. y okay. en general en nuestro caso termina siendo una idea que es susceptible de admitir pequeñas otras ideas que estaban dando vueltas eh, ese suele ser un buen, un buen indicador y en, en, en nuestro caso es una idea que en general nos entusiasma hacer que nos, que nos provoca cierto desafío, muchas de nuestras obras son complicadas de, de, de hacer, de, complicadas de desarrollar en todo sentido, ¿no? No, no, no por la producción, o sea, me refiero más a, a pensar en cómo, en cómo contarlas, en quiénes pueden ser, cuál puede ser el elenco que le aporte cosas a esa obra. Y después viene un, un largo proceso de escritura pura y dura. Donde ahí sí yo me pongo a escribir Con los tiempos que puedo eh, A veces más, a veces menos
0: eh, Hasta que... ¿Cómo es tu orden? ¿Cómo, cómo es tu orden? Perdón ¿Cómo, ¿Cómo tenés una... esto Decías que es muy importante la disciplina o el ordenamiento eh, ¿Lo haces todos los días? Este, eh, ¿Dónde escribís? ¿En la compu? Eh, ¿Cómo es? No, ¿en, ¿En qué lugar? Sistema, ¿no? Yo tengo
1: un sistema muy caótico Porque, porque soy... Soy, soy bastante obsesivo y estricto, pero a la vez caótico. Eh, entonces, bueno, esto que te decía, escribo en cuadernitos, a veces en papeles. Yo después sí llego un momento donde empiezo a laburar en la compu. Intento armar esto que te decía también como estructuras, síntesis de, de, de las historias, sobre todo de, de, de la estructura de, de la obra. O sea, pienso bastante... En, en la estructura de lo que va a ser ese texto antes de ponerme a escribir un texto en general. No no es que me ponga a escribir textos sueltos, que es algo que hacía más en otra época, sino que, eh, que me siento más como a estructurar la obra y después la empiezo a escribir desde el comienzo. Eh, también un poco, bueno, nada, yo tengo dos hijas pequeñas, por, por mi situación personal es difícil mantener un, una estructura muy, muy ordenada de un horario fijo, entonces no sé Termino laburando tarde a la noche o muy temprano a la mañana la última obra que escribí la escribí eh, durante la pandemia eh, y el, el método que encontré fue ponerme el despertador todos los días a las cinco y media de la mañana y trabajar hasta que las chicas se despertaran que era tipo ocho y media nueve entonces en esas tres horitas diarias iba iba escribiendo eh, Ahora, bueno, cambia, la verdad, o sea, cambia Laburo laburo en general bastante bien rodeado de quilombo Me gusta escribir en bares El el silencio y y la hiperconcentración no me funcionan muy bien En una época compartía un un estudio con una amiga eh, donde, Donde lo usaba para escribir y me funcionó bastante bien La verdad que funcionó esto de tener un espacio que no fuera sobre todo tener, asignar un espacio así concreto para, para la escritura pero no lo tengo en, en, en este momento y nada, puedo escribir realmente medio en cualquier lado, por lo menos, por lo menos en la instancia así más o sea, es verdad que después sí, por ahí el, el, el último tramo donde uno dice, bueno, ok, este va a ser el texto sobre el que vamos a laburar sí necesito como tener un poco más de, 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 de paz, de calma y de concentración Es algo que también va cambiando mucho según cada proyecto, honestamente. Y después viene el. el, Bueno, es ese momento, el de tener un texto terminado, es como un granito. y, Y a partir de ahí viene el momento de testear ese texto con el resto del grupo y con amigos. O sea, yo suelo pasar mis textos a amigos cuyas devoluciones me interesan para que me digan cosas sobre el texto, o sea...
0: ¿Son textos ya pensados como en el dispositivo elegido, por ejemplo, teatro, o o todavía es un texto que podría ser leído como como una cuestión más narrativa, o una novela, o un cuento? Me, curiosidad, pero me me ha pasado
1: texto. me ha pasado me ha pasado las dos cosas honestamente o sea me ha pasado tener por ahí el texto y todavía no tener muy en claro la idea de puesta en escena y me ha pasado escribir el texto ya con una idea de puesta en escena y de dispositivo okay. bastante en la cabeza pero te diría que es la mitad 50 y 50 o sea a veces a veces aparece simplemente el texto y todavía hay que encontrarle esa esa teatralidad Igual la mayoría de las veces ya hay cierta idea de cómo de cómo eso se va a ir transformando en una obra de teatro cuando empiezo a pasarlo a a amigos y ahí te diría que bueno empieza otro proceso que también puede durar no sé días semanas o o incluso meses donde recibo algunas devoluciones eh, devoluciones del grupo principalmente pero también así devoluciones de Tres o cuatro amigos a los que siempre Torturo Pasándole pasándole los textos Y y sobre eso Hay algún proceso de reescritura eh, Hasta tener algo que Me parece y nos parece Que que, que está más o menos Terminado terminado Para empezar a laburarlo con con el elenco Y después viene Ese gran otro paso Que es el laburo Con las actrices y, y los actores que van, a, que van a hacer esa obra. ¿Qué tal? ¿Qué tal eso? Bueno, a mí es un proceso que me gusta mucho. O sea, yo disfruto mucho de, de, de los ensayos, disfruto mucho de, de, de trabajar con, con los actores. Realmente me, lo, lo, lo paso bien, ¿viste? O sea, me, me gusta ensayar. Obviamente, es como todo el mundo, lo sufro también, porque es, es, es otro momento de decepción donde empezás a ver que un montón de ideas que que escritas te parecían buenísimas no funcionan, pero en general también trato de de, de convocar a a todos los proyectos que hago a actrices y actores que que me parecen muy buenos y en muchos casos no solo como intérpretes o, o como actrices y actores, sino también que sé que van a poder contribuir creativamente al proceso. En ese sentido, en general en mis obras, no es que se cambia muchísimo el texto durante los ensayos, pero, sí, pero sí, sí se lo cuestiona, sí, sí es, soy muy abierto. O sea, trato de escindir mucho mi personalidad de director a mi personalidad de, de dramaturgo. Eh, a ver,
0: ¿cómo, ¿cómo sería eso?
1: Bueno, en realidad trato de, ser lo, lo, de, de ponerle la mayor objetividad que puedo A lo que estoy viendo, o sea, me parece que uno de los trabajos del director es ser capaz de ver lo que hay, no lo que uno quiere que haya eh, en escena. Entonces, muchas veces como autor y director es complejo eso porque, o sea, uno tiene la sensación de que eso que escribiste en el texto está bueno y sucede y genera algo y después lo ves representado y no sucede. Eh, y en muchísimos casos no es culpa de de, de los actores no es culpa de de, de, sino que que no no estaba sucediendo tampoco en en la escritura Eh, entonces ahí hay un un trabajo que uno tiene que tiene que poder creo yo, tiene que ser capaz de decir che, no, la verdad que esta escena no funciona no está bien escrita pensemosla de nuevo y y a veces es, es, es un pensamiento que es que es colectivo, que es conjunto, Eh, yo ahora acabo de, 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 bueno acabo, estrenamos una obra nueva que todavía no se hizo acá en Argentina, que la la estrenamos en octubre del año pasado en Alemania y que eh, si todo va bien se va a hacer acá a principios del 2023 y que fue una obra que, que es esta obra que yo escribí durante la pandemia y que bueno, un poco también por lo que te contaba, esto de levantarme a las cinco y media de la mañana para escribir y y también tener que escribirla en condiciones muy adversas y muy atípicas. Eh, Y qué sé yo, eh, es una obra que quizás yo empecé a ensayar sin estar tan tan madurada o tan probada como otros materiales. Y aparte teníamos un proceso de ensayo bastante corto, eh, mucho más corto que que en otras obras nuestras. Entonces también habilité mucho el juego a que las actrices y los actores pudieran eh, decir, che, esto no, 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 no le encuentro la vuelta, no, no. Digo, más allá de algo que todos los que dirigimos siempre solemos decir que es, bueno, a ver si esto que vas a decir te suena mal decirlo de otra forma, o probemos algo que sí. es medio como lo, lo básico, bueno, digo, es algo que seas un, un director muy obstuso y pienses que vos realmente tenés todas las respuestas si y qué sé yo, con lo cual este, ya, ya, ya arrancarías muy mal encaminado. Eh, con un problema. Arrancarías con un problemón. Este, más allá de eso, que es algo que siempre suelo habilitar, en este caso también habilité que, que bueno, eso, que, que hubiera momentos donde donde nos sentáramos a reflexionar sobre sobre el material y de hecho fue la primera vez que eh, saqué varias escenas durante los ensayos que reescribí escenas, que que escribí una escena nueva tipo dos días antes del estreno o sea, cosas que no me habían pasado nunca sí, que fueron bastante estresantes pero a la vez fue fue un proceso muy rico, muy creativo porque me llevó a a salir de un lugar de, de comodidad y, de, y a transitar otro tipo de, de, de proceso. De nuevo, también lo pude hacer porque estaba laburando con, con un elenco en el que confiaba mucho. Sí.
0: Eh, sí. Obviamente no, no lo podés hacer Fundamental, siempre. ¿no? Sí, fundamental, sí fundamental, me fundamental, su- fundamental. Me suena como que hay algo muy de, de mucha soledad en un punto eh, y también de mucho compartir y de sí, de, de dialogar por lo que voy en mis notas tomando mis notas de lo que te escucho, eso muy, muy de, de que en ese compartir con, o, con otras y otros aparece, aparece algo que no estaba ni en el texto original ni en, ni en, ni en la soledad ¿no? bah, me, me dan me da un poco la sensación de que primero tu equipo, luego tus lectores y luego los actores ¿no? es como hay algo ahí que te va nutriendo me da esa sensación ¿qué, qué, qué pasa cuando si sí, te pasó? Eh, cuando no, no arranca cuando, cuando el vacío si, si te pasó alguna vez el vacío creativo o sí, no, no. cuando se, se instala y no, no arranca el rastrojero ¿Qué se hace,
1: doctor? Sí, no, bueno, sí, sí, no, nos ha pasado varias veces así de empantanarnos con, con proyectos. Eh, siempre es distinta la situación, me parece, cuando cuando estás haciéndolo por tu cuenta, porque eh, tenés ganas de hacerlo y te te estás moviendo solo con el deseo. Y y otra cosa es cuando tenés un compromiso de de mostrarlo ya en algún lugar o tenés un compromiso frente a un grupo que ya convocaste. En ese sentido yo siento siempre mucho la responsabilidad de, de no dejar a a nadie por el camino, de no dejar a nadie en banda, de, 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 de ser consciente que, que por ahí la gente que, que eh, eligió laburar con vos está dejando otras cosas para hacerlo. Eh, y, y creo que es una responsabilidad que hay que tener en cuenta. Y, y a veces eso implica, bueno, seguir adelante por más que uno sienta que, eh, que, que hay cosas que podrían ser mejores. Eh, pero, pero tomando más tu pregunta en relación a qué pasa cuando no aparece nada y bueno hay que bancársela. o sea hay que bancársela y hay que saber cómo, cómo te la bancas cómo no mal, ¿pero cómo muy, mal <ríe> muy mal muy no mal o sea hay que bancarse no hay que bancársela, ¡Ah! en realidad o sea hay que salir a hay que salir a, a dar pelea qué sé yo me parece que en ese sentido cómo,
0: cómo la das cómo la das yo, muy concreto o sea qué haces entonces salía a correr qué haces no bueno
1: cada, supongo que a cada uno le, le, le servirán distintas cosas o sea me parece que no sé, em, em, empezar a a leer libros, a ver obras, a a mirar películas, a a escuchar músicas, a buscar disparadores en todo lo que se pueda a a, a escuchar gente digo, a mí me sirve mucho escuchar gente que me cuenta historias que me cuenta anécdotas eh, que me cuenta cosas que me interesa eh, a pensar todo el tiempo qué qué historia hay atrás de, de, de algo que puede parecer banal Eh, Nada, y de ahí para arriba O sea, lo que se te ocurra (ríe) Yo creo que en ese sentido si Si uno tomó la decisión de crear algo Después, sí O sea, es como empuñar un arma Y hay que estar preparados a a dispararla, o sea cualquier, cualquier cosa es eh, válida para, para disparar para salir de, ese, de esa situación de estancamiento lo cual obviamente no garantiza que vaya a funcionar eh, puede okay. funcionar o no, pero creo que, que... Yo me acuerdo que cuando estudiaba ahora un ejemplo muy pelotudo pero me acuerdo que cuando estudiaba dramaturgia hace 7 millones de años con con Veronese, él contaba que cuando no sabía cómo seguir, eh, copiaba eh, y pegaba algo de otra obra en lo que estaba escribiendo, de cualquier otro autor, de decir, robaba algo. Y después lo iba, res- ¿Eh? lo iba reescribiendo. Eh, y después me acuerdo que también me contó que cuando hmm. no sabía eh, cómo seguir una escena o cuando sentía que estaba todo demasiado estable... Hacía entrar un chino, hacía que en la escena entrara un chino que desacomodaba a los personajes, que había que hacerse cargo del chino, qué sé yo, y eso lo llevaba hacia, hacia otro lugar. Mm. Eh, digo, obviamente hay 7 mil millones y cualquiera que haya hecho talleres de escritura sabe que hay un montón de ejercicios muy concretos para, sí. para generar sí. escritura. Quizás a veces es más difícil. Cuando uno ya no los hace Eh, Y y de hecho Yo muchas veces extraño Esa situación de intercambio Con otras personas De tener alguien que que me genere disparadores de, De poder rebotar ideas todo esto que te contaba antes en relación a, a cómo yo necesito charlar con, con un grupo de gente, sí. a charlar con amigos. Lo bueno, has
0: propiciado también, ¿no? No es, tu, no es un taller, pero es tu equipo, y has propiciado ese espacio de diálogo. ¿no? Sí,
1: exactamente. Y creo que, creo que es un poco también eso, como un sustituto a un sustituto sí. muy calificado a, a, a eso, porque la creación tiene algo de, de soledad compartida. O sea, en definitiva siempre va a haber. un un componente muy solitario, muy íntimo y muy intransferible por más que estés rodeado de de 200 personas para hacer el proyecto pero a la vez también necesitas compartirlo para para, para que esa, por lo menos pienso en el hecho teatral Eh, debe ser ser distinto para un escultor Eh, pero pero hay algo algo de esa esa soledad que bueno, eh, va a estar y también de ese compartir algo de, de, del no saber, de, de, de... Bueno, nada, me aparecen todas esas metáforas un poco grasas que, que, que son ciertas, de, de esa expedición o de esa aventura que no sabe muy bien hacia dónde mierda está yendo.
0: Sí, que tienen algo de, de verdad, ¿no? Igualmente. Che, me encanta, está, está buenísimo, estamos, no sé, estamos ahí con el tiempo eh, y me estoy deleitando muchísimo, Mariano. Quería... Preguntarte, porque un poco lo que decías recién siento que muy humildemente quiero hacer con este espacio que, es, que quede allí grabado para compartir, para propiciar para, para entusiasmar para, bueno, eso me parece que estás dando un acto de, de donación y de haciendo un acto de donación y de, de compartir que te agradezco muchísimo y pensaba, bah, siempre me da la curiosidad saber cuál es el primer contacto que hemos tenido con lo que podríamos llamar la creación. No sé ¿cómo, cómo lo que se te ocurra, si se te ocurre algo, si no se te ocurre nada, no, pero me, me venía esta pregunta, ¿no? ¿Qué, qué recordás eh, como primer contacto con, con la creación, con la belleza? Eh, no sé, me da curiosidad mm. si te viene algo.
1: <risas> mira me acuerdo... <risas> Yo era, yo era, aparentemente, según cuenta la, la mitología familiar, era un, era un, era un, chico bastante, bastante retraído, bastante extraño, tímido, eh, como eso, con, con metido para adentro y, eh, y con una infancia además marcada por el fin de la dictadura y eh, como en con un contexto bastante adverso. Y un día a mi vieja se le ocurrió mandarme a estudiar teatro eh, como a muchísimos integrantes de, de, de la clase media porteña y, y recuerdo mucho eso con, no sé, eh, ocho, o años, no tengo idea cuánto tendría, Eh, como sentarme por primera vez a ver a a un grupo de de pibes improvisando y cómo estaban creando una escena, cómo estaban creando personajes y cómo sacaban historias eh, en medio de la galera eh, y y la fascinación frente a eso, frente a la la improvisación y a cómo donde no había nada aparecía algo eh, como, como un impacto muy fuerte.
0: Bueno, Mariano, gracias, en serio. No, un placer, gracias un placer. Por, la verdad que un encanto y, y un aprendizaje, y de verdad, gracias por compartirlo y, y, y estoy seguro que va, va a estar, este, van a estar muy agradecidos y agradecidas quienes te escuchen en esta pequeña charla así que nuevamente gracias y, espero que sirva de algo bueno.
1: porque además este, la verdad es que yo no, no soy para nada un teórico de, 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 de la creación ni siquiera de, de sí. hecho artístico viste siempre me, me vi a mí mismo más como un como un artesano como, como un laburante en ese sentido que alguien que tiene grandes herramientas para reflexionar sobre la historia del teatro y,
0: eh, y todo no, eso. no 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 el, el espacio está pensado Suelo comentar que, como si charlara con un cocinero y le preguntara esto: Che, ¿cómo haces los ñoquis? Vos, vos tu, tu, tu pesto, ¿cómo es? O, tu, <risa> o tu, bueno. tu salsa. Así que sí, es sobre la praxis. Me interesa que seas sobre la praxis de gente como vos, muy talentosa y que hace, que hace creaciones todo el tiempo. Así que mucha, mucha merd con esto nuevo que estás empezando. Muchas gracias, a muchas
1: gracias. Que no,
0: que no se nos pasen los ñoquis. Bueno, y avisás cuando esté la mesa sí. servida espero que sea, que sea con, con mucho Serás, éxito y serán mucha... convidados bueno
1: un abrazo mariano abrazo para vos
0: escuchaste testigo de la creación de Fernando Ferrer we Talker. sumamos las partes